0: Amigos del blog íntimo, estamos en una nueva edición, en esta nueva plataforma para nosotros que es el Instagram Y vamos a empezar en breves minutos, hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con Ruber Quijada Este nuevo fichaje de Alianza para el año 2020, quien ha llegado al, al, a Tienda Blanqueazul Azul para ser zaguero central A ver, sí, me parece que sí estamos... Hola Ruber, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Hola, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ruber? De verdad que estaba, estaba sudando frío, decía, pucha, no se conecta, Ruber, ¿qué ha pasado? ¿Cómo te va? Todo muy bien, Ruber, de verdad. Eh, muy agradecido por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Bien. Hemos tratado de ubicarte por todos lados y al final hemos podido dar contigo, así que un honor realmente poder conversar contigo y también con toda la lista de que está conectada a la transmisión.
1: Qué bueno, con el honor es mío. Ahí trato de mantenerme un poquito alejado de las redes sociales en este tiempo, pero bueno, acá estoy para compartir un rato menos.
0: Listo, Robert. De hecho, esta es una entrevista, pero vamos a hacerla un poquito más amena, más charla, más conversación, porque y evidentemente un futbolista sé que pasa por muchas entrevistas, que siempre me pasa que le preguntan lo mismo, la trayectoria. Te entienden, no hay ningún problema. Sí, Así sí. que vamos a tratar de que sea más ameno y también tratar de responder a algunas interrogantes que tiene el hinchado de las personas que están conectadas a esta transmisión para que puedan conocer un poquito más acerca de él. Bien, vale. Robert, antes, antes que nada, quiero preguntarte, evidentemente, cómo estás pasando la cuarentena ahorita, cómo estás con la familia, estás aquí en Lima, lo entiendo eh, ¿Cómo estás por ese tema?
1: Mira, tranquilo Tranquilo, de verdad Y trato de, de compartir al máximo con, con mis niños Porque esta vida que, que llevamos nosotros los futbolistas te, te quita, ¿no? Te quita, te quita ese, ese tiempo Te roba ese tiempo que puedes tener con ellos Pero gracias a Dios están acá conmigo Estoy comparando un tiempo valioso, valioso que, que no lo voy a poder hecho en, en los anteriores años de verdad que tengo muchísimo tiempo que no comparto tan seguido con él y bueno ese es el lado positivo de esto que estamos viviendo
0: y de hecho que es algo atípico no solamente para los futbolistas sino para para cualquier persona verdad ese tema de la cuarentena estar todos en casa y en el caso de los futbolistas evidentemente que su trabajo del día a día es entrenar estar con los compañeros ver trabajos tácticos pero evidentemente por toda la coyuntura es que no se puede dar no este bien eh, cuéntame un poquito para 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 entrar en confianza Rubén. Eh, y entrando un poquito al tema de la cuarentena que hoy me han dejado la producción me han dejado unas preguntitas por ahí eh, ¿qué hubiese pasado? si pues es que la dirigencia de Alianza imagínate un caso hipotético te hubiese dicho Ruber en esta cuarentena en estos casi mes y medio que tienes este, ¿con qué futbolista aliancista de plantel te gustaría concentrar estar en cuarentena? con el que te digas de confianza tengo creo que para
1: estas ocasiones donde son muy pocas las, las distracciones con Cristian con Zúñiga
0: ¿con Zúñiga? Sí,
1: sí, sin duda compartí mucho con él porque llegaba el mismo con dos días de diferencia a kalima eh, nos hospedamos en el mismo hotel, tuvimos espacio de, de tres, cuatro días y de verdad me parece una excelente persona y he creado una muy muy buena
0: relación con él. Es muy divertido, Cristian, o sea, me doy cuenta que entre las cámaras es un poquito serio, un poquito tímido, pero ya me parece que sí, en cuestión de confianza de amigos es muy sueldo,
1: Cristian. No, a, él toma, él es, al principio tú lo ves así, un poco opaco, pero cuando le das confianza, verdad, es una muy, muy buena persona y es muy extrovertido. Por eso creo que en este tipo de situaciones Cristi, Cristian sería el compañero perfecto.
0: El compañero ¿eh? ideal. <risa> muy bien, bueno, ¿tú también le metes al baile o, o te interraccionas no, 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 no,
1: un poquito? Ya, no, no, ya le he dicho ya que tiene que enseñarme porque, verdad, él es el bailar linda el club, eh, sin duda, lo hace lo muy bien.
0: Sí, la verdad es que siempre ha festejado en su club anterior en Panamá, siempre ha festejado bailando, así que ya le tocará, ya le tocará festejar con sí. gol aquí en allá. ¿no? Sí, estoy seguro que será así. Muy bien, Ruber. Te este, pues, soy súper sincero, no eh, no no conocíamos y no conocemos mucho acerca de, de tu inicio en el fútbol, sobre todo, ¿no? Entonces, quisiéramos conocer cómo iniciaste en el fútbol, en qué momento tú dijiste no, yo voy a ser futbolista profesional.
1: A ver, eh, vengo de una familia donde por parte de mamá, mis tres mis dos tíos jugaron en la selección de Venezuela, tienen nombre, creo que creo que por ahí viene todo, ¿no? Eh, tuve unos estudios un poco complicados porque ahora no me gustaba estudiar. Eh, es así, me, me gradué de bachiller, no sé cómo la dirán acá, no sé si es igual bachiller, gracias a mi hermana, porque repetí un año por irme a España a un campeonato sabiendo que tenía que, que reparar unas materias. Me fui le dije a mis padres en casa que había pasado todo, pero era mentira. Tenía que reparar, así que al llegar me me encontré con que tenía que repetir y porque creo que lo mejor que me pudo haber pasado fue repetir ese año para tocar, estudiar con mi hermana. Creo que sin ella, creo que no hubiese terminado el bachiller. Eh, <risa> es así, sin duda. Me gradué, fui una vez a la universidad. Un solo día me inscribí, hice todo. Me senté en la mesa... En la, en la, en la, en la, me senté en el pupitre, eh, la profesora sin duda dijo, el que no quiere estar acá, que no se sienta cómodo, ¿cómo se va? Yo levanté la mano, me dije, mira, me voy porque no es lo mío. Llegué a casa, me reuní con mi papá, oh, mi mamá, le dije, mira, yo no, no voy a estudiar, yo no, no no me gusta, yo yo quiero ser futbolista. De verdad que el apoyo de ellos fue fundamental, porque claro. a pesar de yo haberle dicho haberle yo de frente, eso no... No me dijeron nada, me dijeron, ok, perfecto. Si eso es lo que tú quieres hacer, pues cuentas con todo, un, con todo nuestro apoyo. Bueno, creo que gracias a Dios me ha ido muy, muy bien.
0: De verdad que me sorprende mucho ¿no? lo que me, lo que me cuentas, Ruber. Este, porque pasa, pues no, que a veces cuando los padres le dicen, no, papá quiero ser futbolista, o en el ámbito de repente artístico, no quiero dedicarme a la música, a veces no hay mucho apoyo, pero en tu caso, de repente también influyó el tema que tenías familiares que están dedicados al fútbol, entonces pasa por ese lado también, que es importante, que es importante bueno, la apoyo.
1: Sin duda fue, fue eso, por tener tíos ligados a esto del fútbol, creo que por allí nació todo.
0: Muy bien. Ahora, eh, ¿en qué momento? de tú, en, Si no me equivoco, ¿tú empezaste en Zulia, puede ser? ¿O me equivoco?
1: A ver, yo tuve un... en Zulia debuté como profesional en Zulia. Ah, correcto. Yo soy de, de una provincia que es Maturín, Monagas. Sí, pero claro. Pero no... solo tuve dos, especie de dos años ahí. Zulia fui a... tuve una pequeña pausa en un equipo de segunda división donde creo que esa estancia fue muy mala el sentido donde no nos pagaban, donde era muy incómodo dedicarse a jugar, pero creo que sin duda eso, eso me enseñó a, a valorar lo que, lo que tengo hoy en día, porque me tocaba a veces me tocaba hacer de taxi porque no tenía, no tenía dinero pues para comprarme las cosas y, y hacía de taxi. Pero mira, eso me enseñó muchísimo, eso me, me enseña a valorar lo que, lo que tenemos nosotros los futbolistas hoy en día. De ahí... Estuve tres años en Monagas y ya llevo últimamente siete años teniendo contrato seguido con, con Caracas, que sin duda para mí es como mi casa. Pues.
0: Justo, justamente eso quería llegar. O sea, que un futbolista esté siete años, que es bastante tiempo, en un solo club es increíble. O sea, yo sumo que ya eres prácticamente un referente en el club, tanto para los hinchas como para, como para tu mismo compañero.
1: Eh, mira, sí, creo que por ahí fui un año a préstamo a Qatar, porque perdimos prácticamente una final en el minuto 93 contra Táchira, que era nuestro rival, era el es el clásico en Venezuela.
0: uy, oh, ya. Yeah. Sí, uh -huh.
1: entonces, mira, tomé una decisión, le dije a mi empresario por ese entonces: quiero irme lejos, quiero irme. Algo que me olvide de esto, pues. Eh, estuvimos un año en Qatar, que fue súper, súper bueno. Decidí otra vez volver, al, a, volver a Caracas, volver al club, a pesar de de tener ofertas para seguir en el extranjero, pero yo tenía esa espinita, pues yo quería, yo tenía la obligación de salir campeón con, con Caracas, que sin duda es, siento que, que es mi casa. Y mira, se nos dio este año, las cosas se revirtieron, le ganamos a Táchira al minuto 89 en su casa, sí, a los 15 minutos llegamos perdiendo 2 a 0. Y sin duda creo que Caracas, como te digo, es mi casa... No sé, seguramente me retiro allí, seguramente de ir a otro equipo en el extranjero lo pensaría, pero creo que en Caracas siempre tengo la puerta abierta con los directivos, con, con las fanaticada y de verdad estoy muy agradecido con ellos.
0: De hecho que yo, sinceramente, y te lo, te lo recalco, no, no no tenía en el mapa que debías jugar en Qatar. ¿Jugaste a préstamo? ¿Jugaste en el en el Alga-Fará, puede ser? A, a, sí, sí. Marqué solo dos y, goles. Y, y es... sí, sí, y, pero jugaste bastante, jugaste a jugar bastante allá. Todos,
1: todos todo sí, los partidos, que... lo, los disputes de todos los minutos.
0: Ahora, ¿por qué no se dio el hecho que te quedes allá? ¿Por qué decidiste regresar?
1: Mira, porque creo que ahí creo que cumplí un ciclo en, en la institución. Después hubieron problemas con las personas que me llevaron allá. Eh, cambiaron de técnico, y el fútbol en los países árabes es complicado, es complicado porque para nadie es un secreto, se maneja mucho dinero, pues entonces sí, claro. cada técnico que va lleva a sus jugadores.
0: Ah, bueno, bueno pasa en eh, todo el mundo me parece, ¿verdad? Exacto, pero
1: más allá por, por cómo se maneja porque el tema fútbol, porque uh -huh. claro, si te pones a ver, o sea, ves los números, jugaste todos los partidos, es raro, ¿sabes? Pero fue por eso, pero sin duda la, la experiencia fue bastante, bastante buena. Tuve oportunidad de ir nuevamente, no se se cayeron las cosas por, por pequeños detalles, pero bueno, me quedé, tuve otra oportunidad de ir a Colombia también. Eh, para ese entonces estaba lesionado, tenía pubalgia. Oh, ya. Yeah. Sí, sí, eh, ellos me querían llevar, sí, con todo y pubalgia que me recuperara ya, pero yo, sabes, no, no, no acepté, les, les, les dije que no, que yo no no soy el tipo de persona que va, que se va lesionado a un club. Pues. Claro. Aún,
0: sabiendo que a que
1: ellos, ellos, aún sabiendo que ellos aceptaban eso, pero mira, no, me quedé en mi institución, me recuperé en Caracas y de verdad bastante, bastante conforme por las decisiones que, que he tomado.
0: Sí, de hecho que por algo pasan las cosas, Ruber. Ahora, tú saliste campeón 2019, eh, fuiste elegido el mejor jugador de la Liga Venezolana, eh, es un logro sumo, de hecho, de todas maneras, importante para ti y para tu carrera. Eh, ¿Y en qué momento, o sea, yo asumo siendo campeón en el equipo del cual me acogió y del cual sientes que tú, que es tu casa, eh, asumo que no fue difícil la decisión de, de salir del club e incluso más al extranjero. ¿Qué, qué pasó por tu mente? ¿Qué, ¿Qué te llevó a tomar esa decisión?
1: Yo estaba 99% cerrado a, a irme a otro club, por lo que había logrado en la institución, por cómo logramos las cosas, íbamos a jugar fase de grupo de Copa Libertadores, claro. y, y mira, en Caracas, sabes, era el, era el capitán del club, estaba sumamente cómodo, pero por ahí tuve conversaciones con la directiva, la opción de, Al de Alianza salió, serían cuestiones de, de uno, un par de días, por la buena relación que tengo con Filip Valentiner, que es el presidente y el dueño del Caracas, me llamó un empresario, me dijo, mira, hay una oportunidad para venir a Alianza, para ir a Alianza. Eh, a ver, yo le dije, mira, háblalo con el presidente del club, por con mi relación con él, no problemas. Háblalo con él, él te va a dar los números, te va a dar mis condiciones para yo ir. Si se da, pues bienvenido sea. Y mira, a los 20 min, no, 20 minutos, no, al, al día siguiente. Me escribe Philip, me dice, mira, Ruber, está tu propuesta, los de Alianza aceptaron todo, ahora dime tú si quieres ir, pues. Le dije que sí, que me interesaba, no es mentira, soy honesto, investigué lo que iba a jugar Alianza, fase de Grupo Libertadores, un club grande, el club más grande del Perú, y mira, sin duda sí, decidí venirme a esta experiencia, y aquí vamos esperando que se terminen y se reanuden otra vez las competencias, porque estar en casa no es lo mío, de verdad.
0: <risa> no, de hecho que sí, de hecho que sí. este Ahora, en cuanto a, a, la, a la llegada de Alianza, tú me dices que, que, que el trato en sí fue con el presidente de, de Caracas y dirigentes de Alianza, ¿no? Dirigentes de Alianza, eh, me dices que investigaste un poco acerca del club. Ahora, yendo un poquito más al, al tema más profundo, eh, ¿tú mucho también tu salida de Venezuela, eh, el estado actual de Venezuela en cuanto a, parte, a la parte política, a la parte social y económica? A ver, mira, no,
1: no porque el futbolista venezolano vive en una burbuja. Vive en una burbuja, eh, yo hacía vida en Caracas, que es la capital de, de Venezuela. No, mira, no tenía no tantas... A ver, ¿cómo te explico? No había tantas necesidades como la hay en las otras provincias.
0: Ah, correcto. Caracas
1: es la capital, tiene todo, siempre tiene agua, siempre tiene luz, siempre tiene combustible. Honestamente, en Caracas no pasa nada. Y eso es lo que pasa en, en el país, pues. que Para tener a Caracas bien, le quitan suministro de energía a las otras provincias. Por eso yo estaba... Estaba muy cómodo, porque tenía noventa por ciento de quedarme en caracas, porque honestamente no quería me costó, me costó venirme por, por el ambiente que vivía, por el, sobre todo por mis compañeros, por, por mis amigos.
0: Claro que sí, claro que sí. Y, y no, y, y de verdad que, que, que me sorprende mucho lo, lo que lo que me mencionas porque evidentemente es es, ya es un tema mundial lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Venezuela, pero según lo que me comentas no no influyó mucho el tema este que te comentaba en cuanto a tu salida de, de Venezuela. No, vamos no. a leer un, vamos a leer un poquito los comentarios, Rubén, para ver qué es lo que menciona la gente aquí, tanto de Caracas, tanto de amigos, tanto también la gente aliantista. Tenemos aquí dice, Anthony Vera Flores. Rubén, se, ¿se siente el peso de la camiseta? ¿Consideras que llegar un equipo grande, porque Caracas también es un equipo grande aquí ahí en Venezuela, eh, y ha llegado al equipo más grande del Perú, eh, ¿te ha costado, sientes que te ha costado que hay un peso encima, una presión importante, o te gusta esa presión?
1: Eh, cuando sales al extranjero tienes que rendir sí o sí, tienes que no dar el 100, sino dar el por ciento, eres extranjero, te están trayendo porque en teoría en ese país no hay alguien con las capacidades que, que asuma la responsabilidad, uh -huh. Me, sin duda, la camiseta de Alianza pesa muchísimo, no es fácil. Pero creo que cuando tienes presión, cuando sabes que tiene en la espalda el, el nombre y en el, el pecho el escudo de, de la institución más importante del Perú, sabes que tienes que hacer las cosas bien. Y sin duda eso a mí me, me motiva muchísimo. Creo que más allá, hasta hinchadas en contra, creo que para el jugador, cuando ya tiene cierta experiencia, sabe manejar su entorno saca las cosas positivas para, mo para motivarse durante el partido.
0: Claro que sí, de He hecho que sí tienes experiencia, como te comentaba, de Caracas también, es un, es un, equipo que tiene una buena hinchada ahí en Venezuela y, y es por eso que me parece que no, que hasta ahora no te pasó la camiseta. O sea, Miguel, me parece que dice sí, Miguel Chas, Miguel Chafloque, Rubén, en los pocos en el poco tiempo que estás en Alianza, ¿cómo te sientes al ponerte la blanca azul?
1: Mira, como como te lo explicaba, creo que es una, una responsabilidad de nombre, es una eh, responsabilidad enorme. No es cualquier camiseta que te pones, te estás poniendo la camiseta de, de Alianza, la camiseta del, del equipo más grande del Perú, la que tiene más seguidores, la del equipo del pueblo y, y sabes que no, no puedes y ni, no, no tienes opción de defraudar. Por, es así, creo que cuando te pones la camiseta sabes que vas a, a un campo de batalla y tienes que dar el 200% para siempre dejar una, una buena impresión.
0: De todas maneras. Ahora, Robert, sí, bueno, no sé cómo se le dice en Venezuela o cómo se le denomina, pero ¿cuál fue tu impresión? Si, eh, eh, voy a hacer preguntas eh, sin, que, sin que me florece, por eso no sé si se va escuchar ese término. Mm. <ríe> eh, ¿Cuál fue tu impresión en la noche blanca azul? Que el recibimiento, los aplausos, la hinchada siempre de pie, alentándote, y obviamente contra millonarios no defraudas.
1: Eh, Justo lo nos comenzaba con Cristian, con, con Zúñiga. Él me decía que él nunca había estado en un estadio así. Nunca había jugado con tantas personas. Wow. A ver, eh, yo he jugado con muchas personas. Eh, X cantidad de personas. Pero lo okay. que se vive en la noche, nunca había estado en una, una presentación de un equipo de, de tal magnitud, de tal manera. A mí me impresionó y a mí siempre, para mi carrera me queda marcado eso. Porque yo estaba acostumbrado a las presentaciones de los equipos, que okay. una rueda de prensa, un par de fotos y ya, pues. En, en Venezuela no, no hacemos partido de exhibición para, para la presentación de, del, del, del del equipo para, ¿sabes?, para el torneo de clausura o apertura. Así que mira, como lo dije, que con un live de, de Alianza, lo dije, a mí esto me va a quedar para, va a quedar una anécdota, una experiencia más y otra cosa más que, tachar, que anotar en el libro de, de vida de lo que ha sido mi
0: carrera. De todas maneras, ahora me dicen por aquí Homero Ventura, dice, cuando te toque el momento de marcar el primer gol con Alianza que esperemos que sea pronto, de verdad ¿hay alguna celebración planificada? ¿Estás acostumbrado a tener alguna celebración específica o lo que salga en el momento?
1: No, mira, creo que siempre mis goles van a, a mi familia, creo que siempre. ellos son parte fundamental son los que están en casa cuando llegas con cara molesta por, por haber perdido un partido eh, es así, son los que están siempre y creo que para ellos toda toda mi carrera va dedicada a ellos.
0: Genial, genial, Rubén. Ahora, eh, ¿qué tal fue tu, tu relación con, con el ex comando técnico en cuanto lo dirigía Pablo Bengoechea ¿Qué te pareció del manejo que tenía él? ¿Por qué crees que no se, han dado, no se dieron en todo caso los resultados hasta el momento?
1: Mira... Mi relación con Pablo, de verdad, lo conocí muy poco, pero me demostró que es un gran trabajador y más allá del trabajador, es una excelente persona. Y yo me quedo con eso, me quedo con, con la buena, buena persona que es todo su y todo su comando técnico, no solo él. Son claro. excelentes personas, son muy buenas personas. Desde que llegué me brindó una, una confianza increíble. Y más que confianza, también era una responsabilidad porque él me decía, mira, ahí te la puse, te tiré dos declaraciones a la prensa diciendo que me va sorprendido, no me defraude, ¿sabes? Y yo decía, <risa> ah, eh. y Pero bueno, cuando ya sabes llevar y, y tomar responsabilidades, la, las cosas siempre siempre salen, siempre y cuando trabajes con, con la humildad necesaria para para saber, ¿no? Y para hacerte sentir en el en el lugar que estén Yo estoy seguro que con Pablo, con el Vasco, con todos ellos, me voy a, me voy a reencontrar en un futuro y sin duda... Cada vez que lo menciono le voy a dar las gracias Porque gracias a él, él me abrió las puertas Me dio una confianza bárbara y estoy a la alianza
0: Y ahora, en cuanto, eh, en cuanto a la salida Asumo que también fue un balazo de agua fría También para ustedes, o evidentemente ustedes creen que En cuanto a Cristian, en cuanto a tu caso También que son eh, extranjeros y son nuevos Aquí en el país eh, Llegar a, a un club eh, Jugar unos partidos y que de, de momento eh, El profesor que te había dado la confianza se, se vaya o se retire por X motivos Asumo que sí, fue complicado tomarlo
1: eh, Mira, sí fue difícil, lo traigo, por la confianza que me, habría, me, me, me había brindado él desde que, que llegué al club, creo que, que fue bárbara. Pero esto, esto es fútbol, te vas a encontrar muchos entrenadores en el, en el camino y siempre y cuando hagas las cosas bien, trabajes, la, las oportunidades te van a llegar. Siempre tienes que, que prepararte y estar, estar al 100 para, para dar lo mejor de ti. ahora con Mario todo comienza de cero. Sí, y bueno, a trabajar para ganarse un puesto y, y ver que es verdad que acá estando acá fue que me enteré que, que mi gestión mi venida acá la, la manejó Víctor Marulanda con, con el presidente del club y Pablo me fue sincero, me fue honesto y de verdad es que eso es, es algo que nosotros los futbolistas todavía no hemos no hemos no hemos podido entender de que cuando un técnico es honesto y, y va de frente es mucho mejor a que te apañe y la espalda te diga las cosas te diga que no estás haciendo las cosas y creo que me dijo, mira, no te conocía, es verdad. Y me llegaron con tu video, me pareciste un jugador interesante y yo di el ok para traerte. Y de verdad estoy muy estoy muy conforme con, con lo que me estás demostrando acá el club, que de hecho se corrió un rumor, que porque yo no había... Yo me fui a... Hicimos pretemporada en... ¿Cómo se llama el lugar?
0: Eh, en Seneguilla, si ¿se no me equivoco.
1: Exacto, en Seneguilla. ¿Sí? y por las redes sociales se, fil se filtró algo y se decía de que yo no había firmado porque estaba a prueba.
0: Ah, sí, sí recuerdo, sí recuerdo.
1: Entonces imagínate, Pablo me dijo, mira, no creas eso, no, no estás a prueba, no entrenes. Hasta él me decía, mismo Pablo me decía, no entrenes porque no has firmado tu contrato, te faltan algunos detalles y no quiero que esto se siga dando porque no es así, pues, tú no estás a prueba. Tú viniste acá con todo con todo listo, con todo arreglado. Claro. Me demostró otra vez que era una excelente persona, mi relación con él buenísima. Y bueno, listo, después, como te lo dije, vuelvo y te lo repito, espero que nos crucemos otra vez, que el fútbol, el fútbol da muchas vueltas y estoy seguro que, que lo tendré de frente, seguramente le daré un abrazo y le agradeceré por la confianza que me brindó.
0: Claro que sí, claro que sí, Ruber. Ahora vayamos al aspecto un poquito más futbolístico. Eh, con Pablo Benguechea, bueno, Pablo Benguechea cuando estuve en Alianza en este año, porque ha estado ya en, en tres años anteriores, eh, ha usado mucho la línea de cinco, la cual no ha sido habitual en su caso, en, en, en su alineación, en su planteamiento táctico y, y futbolístico dentro del campo. Eh, ¿te, te, ¿Te sentías cómodo con, con esa alineación? ¿En cuanto a línea de 5, sentías que eh, funcionabas mejor tu, 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 tu aspecto futbolístico con línea de 4?
1: Mira, de verdad que a mí me, me parece igual, como te lo dije, a mí me ha, me ha tocado jugar a veces hasta de, de lateral izquierdo, que no soy lateral izquierdo. Creo que cuando me bajé de la, del avión llegando acá me preguntaron y lo dije, no soy lateral izquierdo.
0: <risa> por favor, no me pongas. <risa> no no
1: me no me gusta, me me, me siento muy incómodo. Ah, correcto. ¿Es la, mis partidos con la selección de Venezuela han sido lateral izquierdo. Los dos partidos, que tres partidos que disputé ahorita en la final de, en Venezuela, lo he hecho lateral izquierdo, pero por obligación, por necesidad, porque... Sí del lateral, que lo titular, se lesionó y me toca a mí, pero no no me siento cómodo,
0: y te digo, he
1: jugado hasta de lateral derecho en algunas oportunidades
0: <risa> claro, sí, siempre sí. pasa
1: entonces, donde te ponga el, el cuerpo técnico creo que siempre tiene, a veces las cosas no te van a salir bien, somos futbolistas estamos propensos a errores, a equivocarnos pero las ganas y el entusiasmo eso, nunca puedes bajarlo, nunca puedes nunca puedes
0: dejar de darla. Claro, eso no se negocia, imposible. Eh, ahora te has llegado a Alianza Lima, eh, comparte si me refiero en línea, estás con Alberto Rodríguez, es seleccionado peruano también, un jugador que tiene bastante trayectoria, también está por ahí, se alterna, se puede decir Beltrán, Fuentes, tenemos a Teominga Gómez, que también por el, por el lado izquierdo, Salazar eh, ¿Qué opinión merece? Obviamente, nuevamente sin florear, <risa> eh, tus compañeros en la saga, en la saga defensiva.
1: Mira, todos tienen unas cualidades técnicas muy, muy buenas. Creo que hablar del, de Rodríguez. Imagínate, ¿qué podemos decir a Rodríguez? Jugador que fue selección de, de su país, capitán, un fútbol mundial y muy, muy orgulloso. A mi edad todavía tengo mucho que aprender y sin duda a él, cuando lo tengo en cancha, me ayuda muchísimo, me habla y es importante siempre aprender con muchos consejos. En esto del fútbol todos los días estás aprendiendo algo nuevo. Tenerlo a él como compañero, de verdad, lo estoy usando para crecimiento personal.
0: De hecho, de hecho que sí. Ahora tú me comentabas hace un momento que has sido eh, capitán en Caracas de eh, Fútbol Club... Eh y sí, he, he visto algunos partidos tuyos en Alianza y si sí tienes ese don de líder ese don de, de ordenar un poco en la sala defensiva ¿te, te, te incomodaría o normal en caso te, de algún momento te toque tener la banda en Alianza, la banda de capitán me refiero?
1: Eh, mira eh, soy honesto, soy nuevo en Alianza y como todo jugador tiene que pagar su, su derecho a piso, claro es, es así, hay jugadores de mucha experiencia en la institución que sin duda pueden llevar la casa, llevan la banda y lo hacen muy bien, hablamos de Rí de Leado, que son personas que prácticamente tienen muchísimos años en la institución uh -huh. así que a ellos yo les, yo les doy la responsabilidad a ellos de, de ordenar, yo creo que siempre me, me dedico a lo mío, no. Me estoy dedicando a hacer mi trabajo, de, de siempre dar todo por, esta, por la camiseta que, que estoy defendiendo para ver que, que se quede
0: para el futuro. Claro que sí, Ruber. Eh, en cuanto a la Liga Peruana eh, y en diferencia es malo son malas las comparaciones, no lo voy a hacer evidentemente, pero qué consideras que, que, que o qué de nuevo qué cosas buenas se encontraban en la liga peruana en cuanto a rendimiento en cuanto a presión en cuanto a lo futbolístico, de repente
1: eh, sin duda creo que tiene una calidad técnica que no esperaba conseguirme hay jugadores muy muy bien. Técnicamente, y eso a mí me ha, me ha dejado sorprendido. Son jugadores que les gusta tocar mucho la pelota, y creo que por ahí se basa todo el fútbol peruano. Son muy técnicos, les gusta mucho el toque de pelota, creo que en eso basa el 80, 70, 80% del fútbol peruano.
0: ¿Te sientes conforme entonces a tu llegada a, a la Liga Peruana?
1: Sí, sí, sin duda, como te lo dije, fue una decisión que tomé en conjunto con mi familia, analizamos la situación, el presidente de Caracas, sabía que él me tiene mucho aprecio, no me va a mandar a, a cualquier equipo, creo que no, y creo que cuando él me dio el visto bueno, lo pensé, investigué, te lo digo otra vez, investigué, y creo que no estoy para nada arrepentido, creo que tomé una muy buena decisión.
0: Genial, Ruber. Eh, Ernesto Alemán nos pregunta por ahí, eh, bueno, sinceramente no sé si en Venezuela pasará lo mismo, pero en Perú, por ejemplo, una fecha estás en Lima, de repente en la segunda fecha vas a la altura, la tercera fecha bajas al llano, la cuarta fecha vas al sol, al calor, y así. O sea, son distintos escenarios, distintos climas. Eh, ¿Venezuela pasa lo mismo o es igual?
1: Eh, en el tema de la altura, no. Creo que nosotros en el campeonato... Venezolano, creo que el equipo que tiene más altura es Estudiantes de Mérida y solo son 1.200, 1.400 metros, o sea que es prácticamente nada. Claro. Así que acá creo que los equipos que juegan en altura sacan mucha, mucha, mucha ventaja de eso. Pero, como te digo, son cosas de fútbol, así que simplemente toca prepararse para enfrentar y ir a por lo menos buscar un empate o sumar en, en la altura, que siempre será positivo.
0: De todas maneras, sí, de verdad que el año pasado nos tocó jugar contra, contra Binacional, Juliaca, y de verdad que. De verdad que. Sí, sí. Tener un tanque de oxígeno ahí para, para poder jugar. A...
1: No, ya, ya, me han, ya me contaron, ya me hablaron de lo que fue esa final, <risa> porque es, es, es inhumano, es inhumano jugar en, con okay. esas condiciones al fútbol.
0: Claro que sí. incluso este, mi nacional le ganó a River Plate en la Copa Libertadores, en esta de local, le ganó a River Plate. ¿Puede que la,
1: la, las ¿Sí? diferencias que, o las ventajas que sí. puede sacar de eso? Pero bueno, sea. como te lo digo, son condiciones naturales, son condiciones de, de clima y no se puede hacer nada. Bueno.
0: <risa> claro, a pechugar. Eh, Ahora, hace un momento comentaste sobre Mario Salas. Evidentemente hayan tenido un acercamiento, entiendo que, que les hay una pauta de entrenamiento diario o internet, no lo sé exactamente, pero, pero que ya ha habido conversaciones, evidentemente, que hay que aprovechar el tiempo que, que lamentablemente no se puede estar entrenando de forma presencial. Eh, pero ya sabías eh, acerca de Mario Salas, sabías que está en el fútbol Peruano, que ha sido campeón, que nos ganó no, lamentablemente, sabías un poquito acerca de eso. Mira, no,
1: honestamente no no lo conocía uh -huh. y ya los, los compañeros han, se han encargado de, de darme varios datos eh, el día que fue oficializado eh, se encargó de llamarnos a... ¿Aló? se encargó de, de llamarnos personal personalmente y eso creo que la charla no fue nada futbolística y eso me demostró que, que es un buen tipo porque en este tipo de situaciones creo que el fútbol queda a un lado, ¿no? Siempre tienes que velar cómo te sientes, cómo está tu familia, estás todo bien y ese fue el contacto que tuve personal. Ya después hemos venido trabajando por, bajo video que nos envía su asistente el PF y que trabajamos, estamos trabajando prácticamente doble turno todos los días. Hace un par de días tuvimos una charla, hace charlas por línea. Gracias. Uh -huh explicar su, 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 su metodología de juego, su semana de trabajo, así que digamos que las cosas están muy, muy bien encaminadas.
0: Eh, y de verdad que, que evidentemente nosotros como hinchas, eh, de hecho que sí, queremos que le vaya muy bien a Mario Salas y, y junto con ustedes, ¿no? Voy a hacer un fe de rata, porque la gente me está corrigiendo y es cierto, me equivoqué. Mencioné a River con y no, fue Sao Paulo. Sao Paulo. Fue, claro, fue Sao Paulo. Así que la disculpa de caso para, para los chicos que están, <risa> <risa> que están comentando por ahí. este Muy bien, eh, en cuanto a en cuanto al estadio, una pregunta que tengo por aquí en cuanto al estadio Alianza, ¿qué te merece? Evidentemente no es un estadio grande, pero es muy acogedor, es muy lindo al título personal. ¿Qué te parece el estadio Alejandro Villanueva?
1: No, sin duda es eh, uno de los estadios donde he jugado y me he sentido más cómodo por el acercamiento que tiene... No me gustan esos estadios que tienen la pista atlética. Sí, super a, a Atlantic, sí entre, y no hay, no hay ese acercamiento entre la afición y el campo de juego. Acá se siente, se siente el calor de la hinchada, se siente los 90 minutos gritando y aunque muchos no lo acepten o muchos no lo digan, eso eso influye mucho en el rimiento de, de, de un futbolista. que Cuando tienes ese, ese apoyo, esa hinchada, te motiva a hacer las cosas mucho mejor.
0: Y, y qué bueno que lo tomes así, Ruber, porque pasa y ha pasado incluso muchas veces en que, que también a veces la presión del, del, de tus mismo hinchas genera algo negativo, o sea que, que te sientes un poquito con ansiedad, no pasa, pasa en algunas oportunidades.
1: Sí, es como te lo dije, ya cuando tienes tiempo en esta carrera tú sabes manejar las emociones. Creo que el estado mental y el estado emocional en los 90 minutos de juego es súper importante. Mantenerte siempre enfocado es vital, así que saber sobrellevar eso, la hinchada rival, tu hinchada, sabiendo que están para alentarte, eso te motiva al 100%.
0: Correcto, de todas maneras. Hay gente que me... Omar 31 me dice en qué posición te acomodas mejor. Ya lo dijo Ruber hace un momento, que de todas maneras se las haga centrar porque el lateral se siente incómodo. <ríe> no Bastante. Le gusta. Demasiado incómodo. Eh, Ruber, cuéntanos cuáles son tus objetivos, sea mediano a largo plazo, en el fútbol. Ya has sido campeón en Venezuela, has sido mejor jugador el, de la Liga Venezolana 2019, ya has tenido la oportunidad de jugar en la selección también. Eh, pero tienes alguna espinita por ahí clavada que la cual te gustaría hacer, que, que, que te merece para el futuro. Mira,
1: creo que lo que más quería y lo que más necesitaba en mi carrera futbolística era salir salir campeón en, en mi institución, en mi casa como, como lo es Caracas, lo logré eh, al bajarme el avión me preguntaron a qué vienes, sin duda yo vengo a salir campeón vengo a dar lo mejor de mí, creo que nosotros y esta plantilla es bastante amplia para afrontar lo que queda del torneo de la mejor manera. El torneo no está perdido, queda muchísimo
0: oh, y claro. creo que
1: nosotros tenemos... Tenemos que, tenemos y sabemos que tenemos que ir al frente a disputar, eso sí, a ir partido a partido, a tres puntos por tres puntos, porque tenemos que, que dar batalla hasta el final.
0: De todas maneras, y como hincha, de verdad te lo pido, por favor, que, que dejen el corazón en la cancha, porque realmente hay un buen hay un buen plantel. A, a título personal me parece que se ha conformado, conformado un muy buen plantel. este Y ahora, de hecho, que Mario Salas tiene un trabajo muy, muy importante junto al comando técnico de, de, de poder dar, también darles confianza, que me parece que se ha perdido un poquito.
1: Sí, por allí creo que. Pero La misma la misma situación, no pierdes la confianza, yo la he perdido en partidos, sabiendo que, que me ha ido bien, honestamente yo he perdido la confianza en los partidos, pero si no se trata de, de retomarla, de saber dónde estás fallando, de ser autocrítico, de saber las cosas, de ser honesto contigo mismo, y hacerte entender de que, vuelvo y te repito, estás en una institución como Alianza, donde te da todas las comodidades, donde tienes todo a tu merced, solo tienes que dedicarte a jugar y hacerlo de la mejor manera
0: todas maneras. A que me dicen, dile a yo a que la suelte. Tú también lo has hecho a también que la suelte, imagino.
1: Sí, no, es increíble, es muy, muy buen jugador. Yo. De verdad que a mí fue uno de los, de los que me impresionó por el trato que tiene y la pegada que tiene a la pelota.
0: Sí, es muy, muy técnico, es muy calidoso a pero es cierto, y él mismo lo ha reconocido, ¿verdad? Tienen que soltarlo un poquito más.
1: A todos les pasa.
0: Muy bien, está ya llegando un poquito a la parte final porque vamos a tener una parte también súper dinámica y divertida. Eh, cuéntanos un poquito acerca de, de la ayuda social que tú realizas Tengo entendido que tú también en este tiempo de, de, de cuarentena eh, Has estado ayudando compatriotas aquí en nuestro país Aparte también apoyas lo que es la concientización En cuanto a personas de habilidades diferentes Cuéntanos un poquito más acerca de tu labor
1: A ver, por allí, sabes, no, no me gusta tocar mucho el tema Porque yo pienso que las cosas cuando las haces con el corazón No, no es para hacer publicidad Claro yo sí, hago mis cosas, estoy muy tranquilo con mi familia porque ayudamos y entendemos de que el momento que están pasando muchos venezolanos acá en Lima no no es bueno, no es, no es bonito lo que están viviendo. Son personas que, que honestamente viven del día a día. Así que se la están viendo muy, muy complicado. Así como también entiendo a veces, no xenofobia, sino entiendo el distanciamiento que hay porque así como existen 100 personas o 100 venezolanos que vinieron a darle un mejor una mejor vida a su hijo, hay cinco o seis que vinieron a hacer lo malo, y yo lo acepto. Yo soy el tipo de persona que, que ¿sabes?, que soy muy consciente, y eh, pasa que en Perú, pasa en Lima, para nadie es un secreto, que hay muchos venezolanos que, que están haciendo lo malo acá, como también hay muchísimos que simplemente vinieron huyendo de, de una dictadura, que es lo que estamos viviendo en Venezuela, que vinieron a, a buscar un mejor futuro. Así que, mira, trato de hacer lo que, lo que esté en mis manos, porque de verdad... Esta situación nos ha afectado muchísimo a, a los venezolanos.
0: De todas maneras, sí, de verdad que, que eso eh, muestra muchísimo tu don tu de persona y es lo que buscamos en Alianza, pues, ¿no? Que sean muy buenos futbolistas, pero también muy buenas personas. Eh, bien, vamos allá a la parte final, Ruber, aquí vamos a divertirnos un ratito, un poquito, para que te vayas a dormir tranquilo con una sonrisa en el rostro. <risa> Esta parte se llama el ping-pong íntimo, ¿ya? Sí lo hemos denominado, súper, súper, eh, súper creativos. Super creativos. Eh, Buenísimo, ¿verdad? Y son preguntas rápidas y respuestas rápidas también, así cortitas al instante. Vale, vale. Vamos. Tú eres hincha en el fútbol, ¿de? Caracas. Caracas. FC El mejor jugador del mundo en tu posición. Godoy. Godoy. Eh, no, Godoy perdón. no, el uruguayo, ¿cómo se llama? Godín. Godín Godín Godín, Godín.
1: Godín, 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 Es que no veo fútbol, no veo fútbol, te voy a confesar esto, no veo fútbol, no, me, ver, sé eso, no me sé los nombres, no me a sé ahorita, los, de los jugadores. Ah, ok,
0: <risa> correcto, eh, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Que evidentemente no es, no es ver fútbol
1: <risa> No, mira,
0: está en mi teléfono Correcto, ¿redes sociales sí, o no? Sí,
1: redes sociales, Netflix, YouTube, últimamente estoy metido en YouTube viendo cualquier cosa de cocina porque me gusta cocinar
0: Ah, mira tú, qué bueno, qué, qué, qué chévere, qué divertido, Eh, hayas preparado algún plato peruano todavía?
1: Eh, intenté hacer ceviche, pero no, mejor lo como en el restaurante, creo que queda mejor.
0: <risa> ¿Y en cuanto a comida venezolana alguna que te que, que salga de espectacular? Arepas, arepa. arepas.
1: Ahora, por ahí, sí, la arepa las arepas son, las arepas son venezolanas,
0: porque he escuchado que son colombianas también. No, 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 son venezolanas. <risa> los venezolana. colombianos,
1: los colombianos su bandeja paisa.
0: <risa> ese que decir a Cristian también, poco le ha dicho a Cristian? Ah, no,
1: sí, ese, <risa> Terrible.
0: <risa> Muy bien. Eh, una pregunta un poquito complicadita. ¿Descender o perder la final del campeonato con tu máximo rival?
1: No, de descender, sin duda. Yo la perdí y de verdad fue algo que me marcó, creo que han pasado cuatro años. Tres años desde que pasó y no he visto el gol que nos hacen en el minuto 93.
0: Mira tú, mm. Alan, wow, sí. wow. Con, wow. con Táchira, ¿verdad?
1: Imagínate, con Táchira en nuestra casa, con 30.000 personas alentándonos. Con el imagínate. resultado, 2-1 éramos campeones, así que imagínate. Eh, a Título personal, pienso que descender, sin duda.
0: Claro. Vale, vale. Eh, bueno, igual te lo consulto, por si acaso, ver un partido en el estadio o en tu casa.
1: Tal vez en el estadio si tengo algún conocido que está jugando, pero no... No, eres no, vale. no, no, no me gusta ver fútbol.
0: ¿Y de verte de repente en unas repeticiones o tampoco? Sí, mira, eso sí porque lo uso para corregir errores. Ah, vale.
1: Eso sí, eso sí me interesa mucho, ya es parte del
0: trabajo. Claro, claro que sí. Eh, ¿Tu género de música favorito? Reggaetón. ¿El reggaetón? 100%, el
1: reggaetón. 100%, 100%, pero para escucharlo. Yo pues ser las 7, 8 de la mañana vi al entreno y pongo reggaetón. ¿Un
0: cantante o artista favorito de reggaetón que escuches así todo el rato?
1: escucho a todos, no, no, los escucho a todos.
0: A todos, David a anxious, todos, a todos. Pero, o sea, ¿escuchas reggaetón antiguo o reggaetón nuevo?
1: Me gusta El antiguo me gusta más y algunas canciones nuevas que... Que me están gustando tienen, tienen buen ritmo
0: Ahora, en el camerino de Alianza Normalmente, ¿qué más se escucha? Salsa Salsa, son súper salsas Aunque sí. en Venezuela también son salseros
1: Sí, somos salseros también Pero no, creo que por allí Reggaetón Pongo Spotify aleatorio Y ahí vamos hasta que lleguemos
0: Y te sale Balbani por ahí Sí, <risa> sin duda <risa> eh, Vamos a ver, vamos a ver eh, Tu compañero en Alianza Que sea el más gracioso Que, me, eh, que, eh, que chalequea más Como dicen en Venezuela Que sea más bromista En cualquier momento
1: Mira, eh, está entre Alexis y, y suñiga. Suñiga es porque es un poco más tímido, pero ya como yo tengo, lo conozco mucho más, creo que me la llevo muy bien y, y sé de sé lo que es capaz. <risa>
0: Claro, somos como es nuevo todavía es como que Moquito está entrando en confianza, pero Alexis que eh, eh, también está entre la en la joda.
1: Sí, sí, Alexis, no pasa todo el entrenamiento jodiendo, todo.
0: Eh, ahora, haciendo un pequeño paréntesis, Alexis ha jugado en el equipo rival de Alianza. Bien, ha jugado en la U. ¿Tú eh ha pasado, ha pasado por tu cabeza que en algún momento te dan, te dan, eh, o te haya pasado por la cabeza que, que llegues al Táchira, por ejemplo, en tu caso?
1: No, imposible. Ya hubieron, imposible. Hacer, <risas> hacer, hubieron, trataron de hacerlo, pero no, 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 lo haría, nunca, nunca lo haría. ¿Y en o sea, casi seguro que, que no lo haría. ¿Y en la U? No, mira, no no sé.
0: O sea, no, no, creo, claro. no creo, no claro. creo. Está complicado, está complicadito. El jugador, bueno, ya lo mencionaste, pero de repente otro por ahí. Eh, un jugador en Alianza que te haya sorprendido futbolísticamente. Su intensidad, su juego, su dinámica. Mora. Mora, Oli Mora.
1: Sí, es un chivo, lo dicen acá, ¿no? Chico. Sí, ¿no? Claro.
0: sí eh, es, es un chamito. Es un chamito.
1: <risa> sí, pinta para ser, Tienes todas las, caract las características y las cualidades para ser un, un muy gran jugador, muy buen jugador.
0: Sí, claro. Se fue prestado el año pasado a la San Martín, si no me equivoco, y este año va reinvestado. Y, y echado lo usó de titular, es algo que sorprendió bastante y que sí, tiene muchísimo juego y muchísima potencia los Nismores.
1: Y rindió, sin duda. Creo que es uno de los jugadores que, que ha dejado buena impresión.
0: En el sentido, en el sentido, eh, del aspecto eh, del amor, ¿eres romántico, eres un poquito más frío, más gracioso?
1: Nada, una panela de hielo. Tengo mucho problemas con... <risa>
0: por eso. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué? No, no, la...
1: no, no, no soy expresivo, ¿verdad? me da igual todo.
0: <risa> vamos, vamos. Y finalmente, Ruber, ¿el equipo más
1: grande y popular del Perú? Alianza Lima, creo que lo que, lo poco que, que he vivido, lo poco que, que me ha tocado, el poco tiempo que me ha tocado estar acá, eh, es increíble. Creo que por el amor que te, que te brinda la, la fanaticada, Salir a la calle, cualquier persona te reconoce, cualquier persona te pide una foto y sin duda el cariño que te brindan es importante. Y creo que cuando llegas a una, no a una institución, a un país nuevo, como el Perú, cuando llegas a, a Lima, creo que el cariño que me ha brindado la gente, eso me ha ayudado muchísimo.
0: Muy bien, Ruber. Y finalmente ya para cerrar con esta entrevista, porque ya falta un poquito para... Porque mm -hmm. en Instagram parece que hay una hora, un tiempo determinado. Una hora, Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del Perú? Bueno, en todo caso de Lima, evidentemente de repente hay alguna costumbre diferente que hay en Venezuela o algo por el estilo que te haya, que te haya dado curiosidad en Lima. No, mira, el, te lo repito, el cariño de la gente, eh,
1: el cariño de la gente, lo dadas que son, o sea, siempre te tienden una mano, siempre te ayudan. Creo que eso es lo que, creo que con eso, cuando me vaya de Lima, me voy a ir con eso, con lo, con lo querido y con con Ese cariño que la, la gente me ha brindado.
0: Muy bien, Ruber. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un pequeño aplauso, aunque esté solito por aquí. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Ruber. Ha sido muy amable en poder responder todas las preguntas que han sido súper tranquilas, ¿sí o no? Sí, súper Buenísimo.
1: No, claro, no, fue, no fue algo. No... No es algo de lo común.
0: Bien, bien, muy bien, Rubén. Finalmente, un mensaje para el hincha aliancista que no sabemos si finalmente el torneo peruano se va a reanudar o no, o en general no sabemos qué va a pasar con el, con el mundo del fútbol, pero un mensaje para el hincha aliancista que este año de verdad que ha colmado la, las gradas de Matute del estadio Alejandro Villanueva en su totalidad. Y finalmente un mensaje también para las personas que cumplan obviamente el decreto, pues, ¿no? Que cumplan y se queden en su casa.
1: Sí, a ver, con respecto a Alianza, a los hinchas, a todos nuestros hinchas, verdad... Nosotros seguimos trabajando en cuarentena, sabemos que, que no hemos regresado esa, esa confianza y ese apoyo que nos han brindado, pero esto apenas comienza, tenemos las la más, la más grandes ganas de demostrarles de, demostrarle de que estamos hechos y que estamos para grandes cosas. Todavía queda mucho camino por recorrer y creo que juntos lograremos muchos objetivos. Ahí, a ver, que se queden en casa. Eh. Lo como conversamos ahora, es muy fácil decirlo para algunas personas que, ¿sabes? Que tienen todo en el hogar pero hay algunas personas que, que necesitan salir a trabajar, que necesitan buscar la comida a su chamo. Tú dices es algo, ni, no es ni negro ni blanco, se torna gris, pero a ver, tenemos que saber y tenemos que ser responsables porque de esta, la única manera que tenemos de, de parar este contagio es quedarnos en casa, de, de evitar lo máximo posible estar en la, en, en la calle, así que creo okay, que juntos podemos vencer todo esto para que tranquilamente, en muy poco tiempo, podamos estar otra vez en las canchas, en nuestro trabajo en las escuelas, así que juntos saludemos de esto.
0: Listo, Rubén, muchísimas gracias y nuevamente, como dice la vez pasada, a título personal, de verdad que que todo lo, lo que se están eh, proponiendo en Alianza como institución en el aspecto deportivo y junto con el nuevo comando técnico que que a final de año gritemos Alianza Lima campeón 2020 que todo lo que todo. Es.
1: Amén, así será. Sí, sobremano, muchísimas gracias. Un saludo. Chao, chao.